0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Jetzt zum Beispiel bei das Mittelschullehramt wusste ich jetzt noch nicht so viel und deswegen fand ich das jetzt auch gerade schon sehr interessant und warum das eigentlich ja auch ein toller Beruf ist. Ich bewundere eigentlich immer die Leute, die an der Tafel stehen und deswegen sehe ich mich da eigentlich selber auch mal vorne an der Tafel und möchte Lehrerin werden.
0: Das ist Musik in den Ohren des bayerischen Kultusministers Michael Piazzolo. Denn wir brauchen dringend neue Lehrerinnen und Lehrer. Ein sogenannter Schülercampus soll jungen Menschen den Beruf schmackhaft machen. Ob das klappt, mehr dazu gleich. Außerdem fragen wir, was passiert eigentlich mit der Bildungspolitik in der Bundeshauptstadt Berlin, wenn das Bildungsressort nach 27 Jahren in den Händen der SPD nun an die CDU geht? Zunächst aber erklären wir, warum es nicht besonders attraktiv ist, eine Wissenschaftskarriere an der Uni zu starten. Das und mehr im Campus-Magazin im Studio ist Jeanne Toczynski. Folgendes Stellenangebot. Schlechte Bezahlung, wenig Zeit für die eigentliche Aufgabe, weil viel Bürokratie und vor allem jahrelanges Hangeln von einer befristeten Stelle zur nächsten. Dann... Mit Mitte 40 fallen sie plötzlich raus aus dem System, weil es keinen neuen Vertrag mehr gibt. Attraktive Karriereaussichten sehen anders aus, das steht fest. Deshalb wollte jüngst das Bundeswissenschaftsministerium das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz reformieren. Die Postdocs, also die Stellen mit Doktor, aber noch ohne Professorentitel, sollten nur noch maximal drei Jahre befristet werden dürfen, anstatt wie früher sechs Jahre. Ein Vorschlag, der eher in die Kategorie gut gemeint als gut gemacht fällt. Denn drei Jahre sind eine knappe Zeit, um sich an der Uni einen wissenschaftlichen Ruf zu erarbeiten. Der Aufschrei war deshalb auch so groß, dass das Ministerium den Entwurf inzwischen zurückgenommen hat. Miriam Garufo hat eine betroffene junge Wissenschaftlerin getroffen.
1: Helena sitzt am Schreibtisch ihres Büros in München. Sie ist Mitte 30, promovierte Historikerin, spezialisiert auf die Geschichte Osteuropas und seit sieben Jahren an der Uni München angestellt. Sie erinnert sich noch genau, wie sie angefangen hat. Direkt nach dem Studium hatte sie eine feste Stelle für ihre Promotion angeboten bekommen. Keine volle, sondern nur eine Zweidrittelstelle. Und auch nur befristet. Damals war das für sie trotzdem ein Privileg, wie sie sagt. Denn sie hatte erstmal keine Jobalternativen in Aussicht
2: und den Mitpromovierenden ging es
1: noch schlechter.
2: Bei uns hatten quasi ein Drittel Personen Stellen und die anderen zwei Drittel Stipendien. Ich hatte eine Stelle. Ja, Joker tatsächlich für Sozialabgaben etc. Und sie konnte sich voll auf ihre Doktorarbeit
1: konzentrieren. Sie hatte nicht zu viele Lehrveranstaltungen an der Uni, alles bestens. Weil sie in einer anderen Sprache forschen und in Archive nach Osteuropa reisen musste, schaffte sie ihre Doktorarbeit auf den Tag genau gerade so in den sechs Jahren wie vorgesehen. Dann folgte die nächste Befristung, als sogenannte Postdoc an der Uni, wo sie jetzt ist. Sie ist glücklich und stolz, es bis hierher trotz Widrigkeiten geschafft zu haben. Aber von den rund 30 Historikerinnen und Historikern, die mit Helena zusammen promoviert hatten, sind heute gerade nur noch fünf in der Wissenschaft tätig. Und oft genug denken auch Helena und ihre Kolleginnen darüber nach, hinzuschmeißen.
2: Also es sieht statistisch nicht gut aus für mich, aber auch für uns alle. Also im Semester habe ich bestimmt mit jeder meiner befreundeten KollegInnen mindestens einmal oder zweimal das Gespräch. So, ich steige jetzt aus, weil natürlich das auch ja auch zu Last geht, weil man einfach nicht weiß, ob man es schafft oder nicht schafft. Das macht ja auch psychisch was mit einem. Der Grund? Sie muss ihre Habilitation in der vorgesehenen, befristeten
1: Zeit schaffen, um dann vielleicht eine der sehr wenigen Professorenstellen in Deutschland zu ergattern. In Deutschland gelingt das insgesamt nur ein Viertel aller Postdocs und davon wieder nur wenige Frauen. Und nur ein Prozent der Profs sind aus nicht-akademischen Elternhaus, so wie es auf Helena zutrifft. Sollte sie es tatsächlich schaffen, zu diesem einen Prozent dazuzugehören, muss sie vermutlich wegziehen. Dorthin, wo sie dann berufen würde. Schafft Helena es nicht, müsste sie sich etwas anderes suchen – um diese jahrelange Unsicherheit durch Kettenbefristungen beim akademischen Nachwuchs zu stoppen, hatte das Bundesforschungsministerium vor kurzem Reformvorschläge ausgearbeitet. Demnach sollten Postdocs nur noch maximal drei Jahre lang befristet werden, anstatt wie bisher sechs Jahre lang. Doch eine Habilitation in drei Jahren sei völlig unrealistisch. Protestierten daraufhin tausende Betroffene und teilten ihren Unmut in den sozialen Medien unter dem Hashtag Ich bin Hanna. So auch Helena, die gerade zur Geschichte der Seefahrt in der Sowjetunion
2: forscht. Also du hast deine Diss fertig, du musst dein Buch machen, du musst ein neues Projekt anfangen. Zu dieser Zeit sollst du auch noch Kinder kriegen. Dann musst du dich natürlich vernetzen, auch mal ins Ausland gehen und gucken, dass du auch genug publizierst, weil Publisher Perish ja auch noch so ein Leitsatz ist.
1: Es sei zwar richtig, zu versuchen, die Angestellten früher aus der Befristung holen zu wollen, denn über 85 Prozent aller wissenschaftlichen Mitarbeitenden an Unis sind befristet, aber einfach nur eine Verkürzung sei falsch, sagen auch viele Professorinnen und Professoren, die sich mit den Betroffenen solidarisiert haben. In einem offenen Brief ans Bundesforschungsministerium, den inzwischen über 3000 unterschrieben haben. Eine der Initiatorinnen ist Irene Paula Braslavski. Professorin für Soziologie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.
0: Es braucht früher Klarheit darüber, kann ich hierbleiben, was sind meine Aussichten, was ist meine Zukunft. Daraus aber zu machen, naja, dann verkürzen wir die Verweildauer sozusagen, die du überhaupt in diesem System verbringen kannst, ist ein Schlag in die Kniekehlen für alle, die wissenschaftlich arbeiten.
1: Der Präsident der TU München, Thomas Hoffmann, befürchtet, Diese Reduktion
3: von sechs auf drei Jahre, darüber muss man sich klar sein, das wird zum nachhaltigen Schaden der Deutschen Akademie sein, weil sie die besten Kräfte verlieren werden. Die gehen ins Ausland oder gehen
4: in die Wirtschaft. Aber das ist wirklich Grund zur Sorge.
1: Das Bundesforschungsministerium hat seinen Gesetzesentwurf inzwischen zurückgezogen. Und schreibt in einem schriftlichen Statement an den BR, man nehme die entbrannte Diskussion sehr ernst und habe sich deshalb bereits nochmal ausgetauscht. Doch was wäre die Lösung gegen die ständigen Befristungen mit all ihren prekären Folgen für die Betroffenen? Dazu heißt es aus dem Bundesforschungsministerium, man werde die Anregungen dazu mitnehmen in weitere koalitionsinterne Verständigungen. Bernhard Emmer ist Vorsitzender des Landesverbands Wissenschaftliches Personal in Bayern. Er schlägt vor.
4: Entweder man geht mit den Anforderungen runter oder man schafft eine Perspektive, wo man den Leuten sagen kann, wenn ihr das und das erfüllt, dann seid ihr im System entfristet drinnen.
1: Heißt konkret, nach der Promotion wird eine Zielvereinbarung mit Perspektive geschlossen. Wird die Zielvereinbarung erfüllt, etwa ein vereinbartes Forschungsziel, dann bekommt man nach der Befristung fix eine unbefristete Stelle im akademischen Mittelbau. Bei Professuren wird dieses Prinzip des sogenannten Tenure Track bereits angewandt. Dieses Modell der Zielvereinbarungen jetzt auch im akademischen Mittelbau anzuwenden, darüber muss man nachdenken, findet auch Professorin Willa Praslowski.
0: Es braucht in Deutschland deutlich mehr langfristige oder entfristete Stellen in der Wissenschaft jenseits der klassischen Professur. Das geht in anderen Wissenschaftssystemen international ziemlich gut, ob Dänemark, die Niederlande, Großbritannien. Es braucht also deutlich mehr Stellen.
1: Dafür müsse aber auch die Grundfinanzierung der Hochschulen durch die Bundesländer angehoben werden, fordert Villa Braslawski. Bis dahin bleibt es Postdocs wie Helena an der Uni München nichts anderes übrig, als weiterzumachen und zu hoffen, nicht irgendwann den Job zu verlieren.
2: Bis Mitte 40 Weiß man nicht, wie es weitergeht, ob es weitergeht, ob es in der Wissenschaft weitergeht oder nicht. Und das macht natürlich was mit einem. Ich versuche es tatsächlich oft einfach zu verdrängen. Wir reden da nicht so viel darüber, weil einfach keiner weiß, was passiert und wie es passiert und ähm, was sich ergibt oder nicht. Deswegen ähm, lohnt sich das gar nicht, sich jetzt total verrückt deswegen zu machen. Sie und ihr Mann bleiben
1: vorerst gelassen. Ihr Mann hat übrigens seine akademische Laufbahn schon längst freiwillig verlassen. Er arbeitet heute als promovierter Geograf in der freien Wirtschaft. Helena will das aber nicht. Sie ist zuversichtlich, dass es bei
0: ihr in der Wissenschaft weitergeht. Irgendwie, irgendwo. Miriam Garufo über die prekären Arbeitsverhältnisse an den Universitäten. Zu wenig Aufnahmekapazitäten für Schülerinnen und Schüler, renovierungsbedürftige Schulgebäude und fehlende Lehrkräfte. Mit solchen Mängeln hat das Berliner Schulsystem in den vergangenen Jahren bundesweit Schlagzeilen gemacht. Nach der Wiederholung der Berliner Abgeordnetenhauswahl haben sich CDU und SPD nun auf eine gemeinsame Regierung verständigt. Noch haben die potenziellen Regierungspartner keine Personalien bekannt gegeben. Aber nach allem, was man hört, wird die SPD die Zuständigkeit für Bildung in der Hauptstadt verlieren. Sven Kästner beobachtet die Berliner Landespolitik und die Frage an ihn ist, das klingt nach einer Zäsur. Ist das tatsächlich eine Zäsur?
5: Ja, auf jeden Fall, denn schon seit 1996 stellen Sozialdemokraten die Bildungssenatorinnen und Senatoren in Berlin. Zuletzt war das Astrid Sabine Busse, das ist eine Grundschullehrerin, die allerdings wegen der Wahlwiederholung nur gut ein Jahr im Amt war. Bekannt war sie trotzdem, weil sie bis jetzt noch Vorsitzende der Kultusministerkonferenz ist.
0: Ich wollte es gerade sagen, den Namen hat man gehört und natürlich ist die Bildung ja immer ein bundespolitisches Thema, bei dem sich ganz viele Landespolitikerinnen und Politiker zusammensetzen und zusammenraufen müssen. Schön Erinnern Sie mal, Herr Kästner, was sind denn die größten Probleme an den Berliner Schulen?
5: Ja, da ist zum einen zu wenig Platz. Rechnerisch fehlen laut Senatsverwaltung mehr als 20.000 Schulplätze. Das heißt, das die
0: wissen einfach nicht, auf welche Schule sie gehen sollen, die
5: Schülerinnen und Schüler. Die wussten es nicht zu Beginn des Schuljahres, muss man sagen. Es gab sehr knappe Bescheide, also noch eine Woche vor Schulbeginn war das für manche nicht klar. Dann haben natürlich alle einen Schulplatz bekommen, das ist ganz klar. Aber manche müssen weite Wege in Kauf nehmen, auch schon, wenn sie zur Grundschule gehen. Dann gibt es das Thema kaputte Gebäude, ne? undichte Fenster und Dächer, marode Schultoiletten. Manche Schulen warten seit zehn Jahren schon auf die nötige Sanierung. Und zum Dritten zu wenig Lehrkräfte. 900 Lehrerinnen und Lehrer, die fehlten Anfang dieses Schuljahres.
0: Ja, Das kommt uns in Bayern doch alles auch ziemlich bekannt vor. Klamme Kommunen, die nicht sanieren können und Lehrermangel. Das ist auch hier im Süden das Thema. Bleiben wir mal bei dem Thema. Wie wird denn eine CDU-geführte Senatsverwaltung das tatsächlich in den Griff bekommen? Sehen Sie da Chancen und Pläne?
5: Berlin hatte im Wettstreit um die Lehrkräfte bisher vor allem einen Nachteil. Viele Jahre sind die Pädagoginnen und Pädagoginnen im Landesdienst hier nicht verbeamtet worden. Das passiert schon seit 2022 wieder für Neueinstellungen. Und jetzt will die Koalition auch die Bestandskräfte schnellstmöglich, wie es im Vertrag heißt, Beamte werden lassen dürfen.
0: Um den Beruf attraktiver zu machen, wie sieht es denn dann aus zum Beispiel für Quereinsteiger? Wie ist da das Verfahren in Berlin?
5: Darauf setzt Berlin schon seit einigen Jahren. 25 Prozent der Neueinstellungen hatten fürs laufende Schuljahr keine pädagogische Ausbildung. Und dieses Verfahren soll, wie es im Koalitionsvertrag heißt, verstetigt werden. Quereinsteigende dürfen maximal 17 Wochenstunden Unterricht geben, da sie berufsbegleitend ein Pädagogikstudium absolvieren. Und es stehen aber auch Lehramtsstudierende bereits vor der Klasse. Unterrichten statt Kellnern, so heißt das Programm. Dann setzt das Land auch auf ausländische Fachkräfte. Deren Abschlüsse sollen beschleunigt anerkannt werden.
0: Gibt es eigentlich in Berlin eine Erklärung dafür, warum dort so viele Lehrerinnen und Lehrer fehlen, jenseits dessen, dass es durch fehlende Verbeamtung vielleicht einfach nicht so attraktiv war?
5: Das liegt an den Jahren, als Berlin, wie der damalige regierende Bürgermeister Klaus Wowereit sagte, sparen musste, bis es quietscht. Wegen der 60 Milliarden Euro Schulden des Landes ab Ende der 90er Jahre. Unter anderem wurden damals dann eben Ausgaben für die Bildung gestrichen. Die Schülerzahl war in den Nullerjahren wegen des Geburtenknicks nach dem Mauerfall stark zurückgegangen. Deshalb stellte man keine jungen Lehrkräfte ein, ältere schickte man in den Vorruhestand. Aber seit ca. 15 Jahren steigt die Schülerzahl wieder. Trotzdem kamen aber nur wenige Lehrkräfte hinzu. Unter anderem, wir haben es schon angesprochen, wegen der fehlenden Verbeamtung.
0: Nun gucken wir ja alle aus dem restlichen Bundesgebiet immer so sehr interessiert nach Berlin, weil das Schulsystem dort ja ein anderes ist. Also unter anderem gehen ja die Grundschüler dort gemeinsam bis zur sechsten Klasse zur Schule. Wird die CDU daran irgendetwas ändern oder bleibt diese Schulstruktur, diese Grundstruktur bestehen?
5: Da haben sich CDU und SPD gemeinsam ausdrücklich dafür bekannt. Also darunter fällt ja zum Beispiel auch, es gibt nur zwei Typen an weiterführenden Schulen. Zum einen das Gymnasium, wo man das Abi nach der 12. Klasse ablegen kann oder die integrierte Sekundarschule mit der Abi-Möglichkeit nach 13 Jahren.
0: Wird das eine wirklich große Veränderung, wenn die CDU dieses Ressort übernimmt oder sind es im Prinzip die üblichen Rezepte, die auch andere Parteien schon probiert haben?
5: Im Prinzip äh, habe ich den Eindruck, soll es eigentlich erstmal mehr oder weniger so weitergehen wie bisher mit mehr Geld, um eben vor allem die großen Probleme Lehrkräftemangel und Schulplatzmangel angehen zu können, aber strukturell soll wenig geändert werden, nur in Details.
0: Also, vielleicht wird sich gar nicht so viel ändern in der Berliner Bildungspolitik. Sven Kästner war das mit seinen Einschätzungen zur Berliner Schulpolitik, wenn das Ressort Bildung nach 27 Jahren von der SPD an die CDU übergeht. Und wir bleiben an den Schulen. Denn auch in Bayern herrscht Lehrermangel. Viele Stellen sind unbesetzt. Es gibt immer mehr Quereinsteiger. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband spricht gar von einer Bildungskatastrophe und zitiert eine aktuelle Umfrage unter Schulleitern. Demnach soll im Freistaat jede zehnte Stelle nicht besetzt sein. Die Zahl wird von Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo von den Freien Wählern nicht bestätigt. Aber das Kultusministerium will mehr Menschen fürs Lehramt gewinnen, auch und vor allem Abiturient. Seit einigen Jahren gibt es dafür schon den vom Ministerium veranstalteten Schülercampus. Das Ziel? Schülerinnen und Schülern das Lehramtsstudium schmackhaft zu machen und ihnen vier Tage lang konkrete Einblicke in den Beruf zu geben. Julia Kammler war beim Schülercampus dabei.
4: Wir tauchen ein aus dem leicht regnerischen München mit Volldampf in den Schülercampus plus
3: Freitagnachmittag in einem Hörsaal der Technischen Universität München. Mitten in der Innenstadt. In den Bänken sitzen nicht Studierende sondern 50 Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern. Abiturienten mit und ohne Migrationshintergrund, die sich für ein Lehramtsstudium interessieren und mit großen Erwartungen in die kommenden
1: Tage gehen. Weil ich mehr darüber wissen will, wie so der Alltag vor allem
3: aussieht.
4: Ich arbeite schon so ein bisschen nebenbei an der Förderschule, Nachmittagsbetreuung und macht mir Spaß und Lehramt ist eines, was mich interessiert und das soll mit diesen Entscheidungsweg beeinflussen,
1: mit Lehrern in Kontakt zu treten und eben auch Fragen zu stellen und einfach mehr über das Studium vielleicht auch zu erfahren. Ich meine, die Lehrer im Beruf sehen wir in der Schule, aber halt das Wichtige ist halt auch die Studienphase, wo man mehr darüber wissen möchte. Zum Auftakt gibt's aber
3: erstmal ein Gespräch mit dem Oberboss. Moment.
4: Wartet alles äh, spannungsgeladen auf
3: Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo schaut vorbei. Es
5: ist ja ein großes Vergnügen, heute da zu sein, weil Sie da sind. Und Sie sind im Grunde unsere Diamanten.
3: Bereits seit mehreren Jahren veranstaltet das Bayerische Kultusministerium unter anderem mit der TÜV Süd Stiftung und verschiedenen Hochschulen den Schülercampus mehrere Tage vollgepackt mit Workshops, Gesprächsrunden und Einblick in den Unterricht. Die Fragen an den Kultusminister sind vielfältig. Ich sogar zwei Fragen. Wie steht es um die Inklusion an Bayerns Schulen? Wie um die Digitalisierung? Die Medienkompetenz? Wo wird ein Lehrer nach seinem Studium dann genau eingesetzt? Kann man überall hingeschickt werden? Und wie ist das mit der Verbeamtung bei psychischen Erkrankungen? Bekommt man die dann nicht?
4: Nein, so stimmt
3: das nicht. 80 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen laut Kultusministerium nach dem Schülercampus auch tatsächlich ein Lehramtsstudium auf. Für Piazzolo also ein erfolgreiches Format, das sich lohnt.
5: Natürlich, weil wir auch auf der Suche nach jungen Lehrerinnen und Lehrern sind. Wir wissen jetzt schon aus unserer Lehrerbedarfsprognose, dass sicherlich in diesem Jahrzehnt die Lehrerinnen und Lehrer an allen Schularten auch gesucht sind, dass wir sie brauchen, Das war auch wissen, dass Schule der Zukunft noch personenintensiver ist. Und insofern werbe ich persönlich dafür und habe mich sehr gefreut, auch heute im Austausch mit den jungen Schülerinnen und Schülern zu sein.
3: Ebenfalls wichtiger Teil des Schülercampus, das Bayerische Netzwerk der Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte. Sprecher Muhitin Aslan, Seminarleiter an einer mittelfränkischen Mittelschule, ist es wichtig, dass der Campus gleichermaßen aus Schülern mit und ohne Migrationshintergrund besteht.
4: Für die Integration der jungen Menschen, die zugewandert sind, und aber auch für die Eltern, auch in der Elternarbeit, sind Lehrkräfte besonders wichtig, wenn es ums Eisbrechen geht oder auch Voreingenommenheiten oder Schwellenängste gegenüber der Schule. Und wenn Sie dann Lehrkräfte sehen, ach, das ist doch einer von uns sozusagen, dann ist das Eis vielleicht schneller gebrochen. Das heißt nicht, dass die anderen Lehrkräfte jetzt keine Chance hätten, sondern es erleichtert vielleicht die pädagogische Arbeit, wenn man eben mehr Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte gewinnen könnte.
3: Eine Lehrkraft mit Migrationshintergrund ist auch Esren Balkan, 36 Jahre alt, Mittelschullehrer in Fürth. Von ihm erfahren die Schülerinnen und Schüler aus erster Hand von seinem Job.
5: Der Grund, warum es mittelschulig ist, wir haben Menschen hier in Deutschland, auch in dieser Gesellschaft, denen es nicht so gut geht wie vielleicht uns allen
0: hier. Oft sind dann da Schüler dabei, die dann die Ersten sind, die dann Quali schaffen. Und das sind halt so Dinge, die dann auch sehr schön sind für einen persönlich, weil man auch merkt, was so eine Arbeit bewirken kann.
3: Lehrer sein ist schön, so die klare Botschaft zum Start des Schülercampus 2023. Ist das auch bei den Teilnehmern angekommen? Jetzt zum Beispiel bei das Mittelschullehramt
1: wusste ich jetzt noch nicht so viel und deswegen fand ich das jetzt auch gerade schon sehr interessant, auch da eben mal ein paar Informationen drüber zu bekommen und warum das eigentlich ja auch ein toller Beruf ist. Weil man so eben die Kinder im Laufe des Lebens stark beeinflussen kann. Ja, ich muss sagen, ich hatte bisher eine sehr schöne Schulzeit und bewundere eigentlich schon immer die Leute, die an der Tafel stehen und deswegen sehe ich mich da eigentlich selber auch mal vorne an der Tafel und möchte Lehrerin werden.
0: Julia Kammler über den Schülercampus, bei dem junge Menschen in den Lehrerberuf reinschnuppern sollen. Und jetzt drehen wir das Ganze mal um und schauen in ein Land, in dem es nicht an Lehrern, aber an Schülerinnen und Schülern fehlt. Japan ist das Land mit der weltweit ältesten Bevölkerung. Ein Viertel der Japanerinnen und Japaner ist 65 Jahre oder älter. Deshalb gibt es immer weniger junge Menschen, die zur Schule gehen. Auf dem Land ist das Problem der leeren Klassenzimmer daher allgegenwärtig. Udo Schmidt berichtet über ein Land, in dem Schulen geschlossen werden, weil niemand mehr hingeht.
4: Tenai, ein 5000 seelen in der Präfektur Fukushima, versteckt in den Bergen. Im März liegt hier noch Schnee, Skibegeisterte schätzen die Pisten und Läupen. Der Yumoto Junior High School in Tenai hilft der sich entwickelnde Tourismus jedoch nicht. Der Bus, der am Morgen Schülerinnen und Schüler in der Gegend einsammelt, kommt nahezu leer am Schulgebäude an. Aihoshi und Aita Sato, beide 15, steigen aus dem Bus. Sie sind an diesem Morgen die einzigen Fahrgäste. 76 Jahre ist die Yumoto Junior High School alt. Nun wird sie schließen. Der Beschluss ist bereits gefallen. Aoi hat in der Zeichenstunde Kalligraphien hergestellt. Sie beugt sich über das Papier. Als ich davon hörte, dass die Schule schließen muss, war ich traurig. Aber ich habe auch gedacht, dass es doch Verschwendung ist, eine Schule mit so einer langen Geschichte zu schließen. I
3: don't know, but this is a
5: kind of
4: jedes Jahr machen 450 Schulen in Japan dicht. Die Yumoto Junior High ist ein Beispiel von vielen. Schuldirektor Mikio Watanabe hat den Unterricht für die letzten Verbliebenen selbst übernommen. Er sieht im Gespräch mit einem Reuters-Reporter keine Alternative zur Schließung.
5: Letztes Jahr hat
4: niemand hier die Schule beendet. Jetzt sind es gerade einmal zwei. Es sind die letzten. Aita Sato sitzt vor seinem Direktor und mag es kaum glauben.
2: Ich hatte gedacht, dass meine
4: große Schwester und mein kleiner Bruder, dass wir alle auf dieselbe Schule gehen werden. Dass daraus nichts wird, ist ein Schock für mich. Direktor Watanabe teilt das Gefühl seines Schülers. Er steht vor einer Fotowand. Viele junge Menschen schauen ernst in die Kamera. Die hier sind aus der Zeit, als wir die meisten Schülerinnen und Schüler hatten, um die
2: 160.
4: Es sind Fotos aus dem Jahr 1964. Für die Yumoto Junior High waren das gute Zeiten. Lange ist es her. Wer soll denn jetzt noch als junge Familie in die Berge ziehen, fragt sich Aitas Mutter Masumi Sato. Ich mache mir Sorgen, dass niemand sich vornimmt, gerade hier eine Familie zu gründen, wenn es nicht einmal eine weiterführende Schule gibt. Abhilfe ist nicht in Sicht, bis auf Aito. Die nämlich würde in Tenay gerne Lehrerin werden oder Erzieherin, falls es später wieder eine Schule oder Kinder geben sollte.
0: Und mit diesem Beitrag von Udo Schmidt geht das Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Jean Toczynski.